0: بل في السنن أنه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وهذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربعٌ وَهُنَّ مِنَ الْقُرْآنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرِ وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يومه مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه ومن قال في يومه مئة مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي سنن ابن ماجة وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. إنما هو قول بسم الله. وهذا جملة تامة إما اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية. والتقدير ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله. وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم. فتقديره قراءتي بسم الله او اقرأ بسم الله ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله او ابتدأت بسم الله والاول احسن لان الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما اظهر المدمر في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي قوله بسم الله مجريها ومرساها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلامة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فالمراد أن يقول بسم الله ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم إذا أرسلتك البك المعلم وذكرت اسم الله فكل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وأمثال ذلك كثير وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة كقول المؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله وقول المصلي الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبي لبيك اللهم لبيك وامثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لسم مفرد لا مظهر ولا مضمر وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقوله افضل كلمه قالها الشاعر كلمه لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل ومنه قوله تعالى كبرت كلمه تخرج من افواههم الايه وقوله وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا وامثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة من الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فإنما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب أي لفظ الاسم غريب وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وكل من هذه الاقسام يسمى حرفا لكن خاصه الثالث انه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي اسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وليم حرف. وقد سأل الخليل بن أحمد أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا زاي. فقال: جئتم بالاسم وإنما الحرف زا. ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة. وان لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها واما الفاظ حروف الهجاء فيعبر تاره بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وتاره باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده انه هكذا في لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة الا الجملة التامة والمقصود هنا ان المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع اصل وجماع الدين اصلان ان لا نعبد الا الله ولا نعبده الا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله ففي الأولى أن نعبد إلا إياه وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة قال تعالى بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما اننا مامورون الا أن نخاف الا الله ولا نتوكل الا على الله ولا نرغب الا الى الله ولا نستعين الا بالله والا تكون عبادتنا الا لله فكذلك نحن مامورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فجعل الإيتاء لله وللرسول كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وجعل التوكل على الله وحده بقوله وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله كما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم في الآية الأخرى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ومثله قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب المؤمنين كما قال أليس الله بكاف عبده ثم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله فجعل الإيتاء لله وللرسول وقدم ذكر الفضل لله لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال إلا إلى الله راغبون فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله كما في قول نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون وقوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأمثال ذلك فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه وطاعته والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم شرح قول الشيخ عبد القادر الجيلاني نازعت اقدار الحق بالحق للحق لشيخ الاسلام ابن تيميه اشار شيخ الاسلام في رساله العبوديه لقول الشيخ عبد القادر الجيلاني هذا فاحببت نقل شرحه لها لأن بعض المتصوفة حاول استغلال هذه الكلمة على غير مراد الشيخ عبد القادر رحمه الله سئل شيخ الإسلام عن معنى قول الشيخ عبد القادر نازعت أقدار الحق بالحق للحق فأجاب الحمد لله وبعد. فإن جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن عندنا فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب وإن كان ذلك بقدر الله وعليه أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان ويجاهد في سبيل الله وإن كان ما يعمله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله ليس للإنسان أن يضع السعي فيما ينفعه الله به متكلا على القدر بل يفعل ما أمر الله ورسوله كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يحرص على ما ينفعه والذي ينفعه يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجن ودفع ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير وعليه مع ذلك أن يستعين بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا به وأن يكون عمله خالصا لله فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وهذا حقيقة إياك نعبد والذي قبله حقيقة وإياك نستعين فعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك المحظور وأن يكون مستعينا بالله على ذلك وفي عباده الله وطاعته فيما امر ازاله ما قدر من الشر بما قدر من الخير ودفع ما يريده الشيطان ويسعى اليه من الشر قبل ان يصل بما يدفعه الله به من الخير قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض كما يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه يدفع بالحق كاعداد القوه ورباط الخيل وكالدعاء والصدقه اللذين يدفعان البلاء كما جاء في الحديث ان الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض. فالشر تارة يكون قد انعقد سببه وخيفة فيدفع وصوله فيدفع الكفار اذا قصدوا بلاد الاسلام. وتارة يكون قد وجد فيزال وتبدل السيئات بالحسنات. وكل هذا من باب دفع ما قدر من الشر بما قدر من الخير وهذا واجب تاره ومستحب تاره فالذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي امر الله به ورسوله والمقصود من ذلك ان كثيرا من اهل السلوك والاراده يشهدون ربوبيه الرب وما قدره من الامور التي ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقه الكونيه ويظنون ان هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم وهذا جهل وضلال قد يؤدي الى الكفر والانسلاخ من الدين فان الله لم يامرنا ان نرضى بما يقع من الكفر والفسوق والعصيان بل امرنا ان نكره ذلك وندفعه بحسب الامكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان والله تعالى قد قال ولا يرضى لعباده الكفر وقال والله لا يحب الفساد فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا ما لا يرضاه لنا وهو جعل ما يكون من الشر محنه لنا وابتلاء كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وقال تعالى بعد امره بالقتال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صدرا فكان خيرا له فالمؤمن إذا كان صبورا شكورا يكون ما يقضى عليه من المصائب خيرا له وإذا كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مجاهدا في سبيل الله كان ما قدر له من كفر الكفار سببا للخير في حَق وكذلك إذا دعاه الشيطان والهوى كان ذلك سببا لما حصل له من الخير فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه ودافعه كما أمر الله ورسوله يكون سببا لما يحصل له من البر والتقوى والخير والثواب وارتفاع الدرجات فهذا وأمثاله مما يبين معنى هذا الكلام والله أعلم تم تسجيل كتاب العبودية تيمية، والحمد لله أولا وآخرا وزارة المعارف الأمانة العامة للتعليم الخاص المكتبة المركزية الماطقة الرياض في الخامس عشر من شهر ربيع الآخر عام the عشر of the Father of the Father والسلام the Father الله the